0: Siamo con il professor Volk dell'Università di Trento, esperto in diritto costituzionale comparato, per sapere la sua opinione sul risultato della Brexit a ridosso degli esiti di questa mattina. Allora, professore, eh, questo risultato ha scioccato un po' tutti, è stato un risultato inaspettato?
1: Era un po' una sfida e forse tanti ci hanno scommesso senza crederci, ma non so se nessuno si adattava, cioè forse... Noi se mi includo che eh, in qualche modo crediamo nell'integrazione europea anche come un valore, forse, forse no, infatti mia, mia figlia eh, si è svegliata e non ci poteva credere, eh, eh, però eh, purtroppo credo che ci siano anche tante persone che ne sono molto contenti: Contente.
0: Eh, Soprattutto all'interno del del Regno Unito, piuttosto che al di fuori, visto che per molte persone adesso cambieranno molte cose, per esempio anche tanti studenti tanti italiani che vivono lì.
1: Assolutamente, In, eh, si dice che eh, Londra è la quinta o sesta città italiana, credo qualcosa di più di 350.000 eh, registrati italiani eh, residenti a Londra e eh, probabilmente almeno il, eh, lo stesso numero eh, di persone che eh, non sono registrati e vivono lì permanentemente, ma comunque eh, ci vivono, allora è una città forte calcolando in questi termini più grandi di Bologna, eh, dall'altra parte però non, non, non ci sarà un effetto immediato, ci saranno eh, delle, delle, dei negoziati molto complicati che dureranno come previsto dal trattato eh, due anni, ma molto, prov- molto probabilmente anche molto di più. eh, per districare questi ordinamenti, eh, l'ordinamento comunitario e quello del Regno Unito eh, per vedere in quale modo alcune cose possono continuare, altre cose saranno eh, disciplinate diversamente e soprattutto eh, appunto che mi ha chiesto eh, cosa sarà con le persone eh, che sono ora come cittadini dell'Unione Europea eh, uguali anche in termini giuridici e soprattutto in termini giuridici sia eh, al di là sia al di qua della manica
0: le ragioni di chi ha sostenuto l'opzione live quali sarebbero?
1: ma eh, sarebbe forse un po' troppo semplice se dicessi ragioni di pancia anche se poi eh, se, beh, c'è molta verità in, in questo c'è l'idea che L'Unione Europea eh, è troppo distante eh, dalle persone e questo possiamo tradurre che c'è questo famoso deficit democratico di cui si discute da, da più di due decenni e che eh, le, i miglioramenti, eh, cioè il rafforzamento del Parlamento Europeo e altre, eh, altre questioni non bastano per eh, risolvere questo deficit democratico, cioè che si decide lontano. eh, dalla dalla influenza politica delle delle persone, degli elettori, credo che sia questo e in più una una questione soprattutto nel Regno Unito che tante cose eh, sul eh, continente eh, sono sono sentite come, come diverse, sono sentite come distanti eh, poi c'è questa, questa questione della burocrazia eh, strabordante che in, in parte eh, ha qualche verità ma è anche diminuita molto se si guarda cosa ha disciplinato la Commissione europea, eh, le iniziative che ha preso l'Unione, eh, la Commissione europea negli ultimi anni sono molto diminuite eh, rispetto a per esempio dieci anni fa. Però tutto insieme, eh, sì, e, e forse anche un certo orgoglio britannico, ci sono anche tante cose che non c'entrano minimamente con l'Unione Europea, c'era eh, da 3-4 anni, si discute nel Regno Unito sui diritti di voto dei, eh, dei detenuti, che nel Regno Unito eh, non erano previsti, quando tu vieni eh, messo in prigione non hai più diritto di voto per questo periodo, e invece la eh, Convenzione Europea dei Diritti Umani, che non c'entra con l'Unione Europea solo indirettamente e la Corte di Strasburgo, anche lì non è una istituzione dell'Unione Europea ma è sempre europea per i britannici eh, ha invece deciso che devono essere garantiti questi diritti di voto e questo è diventato un altro proprio simbolo dell'interferenza del continente con delle particolarità britanniche e questo purtroppo in, in tanti ambiti è stato sentito così e soprattutto è stato venduto così nel marketing politico di UKIP, di Nigel Farage e di altri.
0: Ecco sì, a proposito di marketing politico c'è stata una campagna molto molto intensa per sostenere l'uscita dall'Unione Europea e stamattina addirittura il Times scriveva di un paese mai così diviso come oggi e e delineava un profilo di chi votava cosa, quindi quali, quali profili di cittadini hanno votato per il Remain e quali invece hanno votato per il Leave. E infatti questo si rifletteva anche sulla, sulle aree geografiche, per esempio Londra insieme alla Scozia hanno votato molto, in maniera molto compatta per il Remain, forse perché centro attivo dal punto di vista culturale, anche magari eh, educativo per quanto riguarda giovani, universitari... Gente con livello di istruzione più elevato. Lei cosa pensa di questo?
1: No, è, è verissimo, e questo è un problema molto diffuso generale, lo vediamo in Italia e non dico solo nord e sud, ma anche, secondo me, un, un problema sempre più eh, accentuato eh, a causa della, degli effetti della globalizzazione a vari livelli, è proprio questo divario fra eh, aree rurali e aree urbane. come come diceva lei per quanto riguarda l'esempio di Londra Eh, e questo questo è verissimo, questo riguarda il divario fra ricchi e poveri eh, riguarda il divario fra chi è giovane, chi è vecchio eh, chi pensa di aver da perdere oppure è già eh, qualcuno che ha perso proprio per causa della globalizzazione dal festival dell'economia a Trento eh, c'erano tante le relazioni che si sono occupate del futuro del lavoro e il, valore, il lavoro venne sempre meno e le persone però devono eh, essere attivi, devono partecipare e questo senza lavoro ovviamente diventa molto difficile. Questo è un discorso. L'altro discorso è proprio la questione che a causa del pluralismo, a causa... Anche di un certo benessere diffuso è sempre più facile non essere d'accordo, è sempre più difficile trovare delle coalizioni, delle alleanze eh, con altre persone per aggregarsi e costruire qualcosa, cioè è più forte la, la capacità e la forza distruttiva che quella creativa costruttiva. E poi se guardiamo nel Regno Unito in particolare anche la divisione appunto fra le varie parti del paese, anche per esempio per quanto riguarda la Scozia e l'Irlanda nel nord da una parte e l'Inghilterra Galles eh, dall'altra parte e questo può provocare una reazione a catena. Eh, si è già riunito il governo dell'Irlanda, questa mattina subito eh, Sinn Féin ha chiamato all'Irlanda unita, il conflitto dell'Irlanda nel nord è stato proprio possibile risolverlo proprio a causa dell'unione europea, dell'integrazione europea, il fatto che i confini non sono più così importanti e poi abbiamo tutta la questione della Scozia su cui si è già detto molto e allora non lo ripeto ma è chiaro che anche qui una reazione a catena potrà esserci.
0: Eh, infatti hanno già chiesto un secondo referendum, secondo lei è possibile che possibilissimo, magari, possibilissimo. magari si, po- si possa avere un risultato opposto a quello che invece si è ottenuto in precedenza?
1: Anche questo è possibilissimo, Proprio, po- dico da una parte purtroppo, eh, diciamo, è sempre, eh, sono molto ambigue queste cose perché da una parte è un grandissimo eh, progresso che possiamo parlare tranquillamente di queste cose senza dover a delle nuove guerre, a violenza e, e lì forse la, eh, sicuramente il caso della Scozia si distingue anche un po' da quello dell'Irlanda del Nord perché lì non sono così sicuro che questo non possa anche portare a nuova violenza purtroppo però in generale anche se pensiamo alla Catalogna o altre situazioni nell'Unione Europea non è più una minaccia l'eventuale dissoluzione di uno Stato come lo era per esempio nei Balcani eh, negli anni 90. Eh, dall'altra parte mi chiedo, ma è proprio necessario se abbiamo il contesto dell'integrazione europea che ognuno torna a fare il, il proprio Stato? Perché secondo me è proprio questo il problema, il ritorno al passato eh, e l'Unione Europea segnava proprio una nuova forma di organizzazione politica che superava questo pensiero in queste categorie strette dello Stato nazionale che nel mondo globalizzato eh, non è più in grado di influire e eh, eh, in modo eh, determinante proprio sulle decisioni in particolare economiche eh, da prendere
0: certo, quindi è venuto fuori insomma, è emerso che l'Unione Europea non è, rischia di diventare sempre più stretta perché questo può innescare una reazione a catena anche al di fuori della, del Regno Unito, perché magari molti altri stati sulla falsa riga di questo possono organizzare in dire un lo stesso referendum e ottenere magari lo stesso risultato.
1: Certo, è proprio questa reazione a catena di cui parlavo prima, riferito al Regno Unito ma ovviamente vale anche al di fuori del Regno Unito per altri stati i prossimi candidati sono l'Olanda l'ha già annunciata eh, questo Gerd Wilders poi eh, la Marine Le Pen eh, che ha parlato del Frexit, eh, poi eh, sappiamo che eh, in Ungheria è già annunciato un referendum non sull'uscita, ma comunque sulla questione dei profughi che è anche molto eh, forte, ci sono problemi con la Polonia, con lo Stato diritto, con la Costituzione, Erdogan con la Turchia eh, vuole fare un referendum notizia di ieri sera sulla continuazione o meno eh, delle, tra- delle trattative eh, sull'allargamento, sull'adesione della Turchia e così questo solleva comunque anche la domanda, ma il referendum è proprio la forma giusta per decidere queste cose? Per dire se sono anche 300000 400 voti, basta per prendere una decisione? Oppure adesso 1 2, o quanti sono eh, 100 voti, basta per non solo decidere sull'uscita del Regno Unito, ma anche eh, per esempio gli altri 450.000 voti eh, milioni di abitanti eh, dell'Unione Europea che non hanno potuto dire niente ma soffrono le conseguenze anche lì la dimensione del referendum come referendum nazionale è proprio la dimensione giusta per decidere una cosa così e lì sta proprio il punto secondo me perché eh, siamo arrivati ad una costruzione di organizzazione politica che ha superato la dimensione dello Stato ma non siamo arrivati ad avere un'altrettanto forte e adeguata legittimazione per le decisioni che si prendono. Allora torniamo al discorso del deficit democratico no? in, 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 di cui prima.
0: Sì, quindi c'è un, una fondamentale mancanza di unione politica al di esattamente,
1: sotto. Esattamente, e lì purtroppo eh, abbiamo, fatto, abbiamo raggiunto proprio un livello molto alto di integrazione dal punto di vista giuridico che in parte supera di gran lunga quello che hanno raggiunto gli Stati Uniti al loro interno e dall'altra parte però abbiamo ancora una, un centro decisionale dove le decisioni fondamentali vengono ancora prese a livello degli Stati che poi dicono sempre a Bruxelles si f- dimenticando di aggiungere che loro a Bruxelles ci hanno ben partecipato. No? È, è proprio questa, questa è la grande sfida e che Ancora più, fi- eh, più difficile eh, adesso con l'uscita del Regno Unito, che dall'altra parte però eh, è anche nuovamente prova del fatto che l'Unione Europea è qualcosa di volontario, non è proprio l'unione in cui sei costretto ad esserci, c'erano dentro tutti e sono, hanno aderito altri perché <ride> pensavano che fosse conveniente, che fosse utile, che soprattutto fosse per il bene dei propri cittadini.
0: Sì, eh, secondo il principio dell'unione che fa la forza.
1: Esattamente. Purtroppo questo è lo slogan del Belgio, lo slogan ufficiale del Belgio e sappiamo purtroppo anche come è messo il Belgio.
0: <ride> sì. Eh, quindi per, per gli stati al di qua della manica, che cosa cambia con l'uscita del Regno Unito?
1: Cioè per noi. Sì, esatto. <ride> Esattamente. Eh, sì, eh, questo è ancora da vedere. Non sappiamo. Intanto non... Potrebbe anche non dal punto di vista giuridico potrebbe anche non cambiare nulla, perché abbiamo un'integrazione che funziona, abbiamo eh, un, una rete di trattati, di altre norme e così via. Però è chiaro che questo cambia, cambierà molto invece proprio dal punto di vista politico. Io temo eh, di natura sarei ottimista, però in queste cose divento sempre più pessimista: temo, non ci sarà la forza politica al di qua della manica di rispondere per esempio eh, in modo creativo ad una crisi eh, eh, proponendo appunto come come si fa a livello politico ma senza che ci siano poi delle conseguenze effettive cioè di proporre una unione sempre più stretta fra quelli rimasti Eh, adesso che il Regno Unito non c'è più. Io io purtroppo temo che che vivremo invece una specie di involuzione e parziale dissoluzione e non non mi meraviglierei se se fra dieci anni eh, alcune cose a cui ci siamo molto abituati e che sono molto comode non, non ci saranno più.
0: Speriamo di no.
1: No, speriamo proprio di no e anche lì per fortuna c'è questo, torno torno all'inizio, giovani e vecchi, per fortuna c'è questa differenza proprio nell'atteggiamento dal dal punto di vista generazionale, che che i giovani, di solito giovani e anche chi eh, ha ha fatto un'istruzione un un po' più lunga eh, e ha magari anche approfittato di alcune misure molto positive, dico per tutte l'Erasmus, ma ci sono anche tante altre per la circolazione, eh, abbia un forte interesse e anche vede un forte senso in questa integrazione europea, mentre chi eh, appunto eh, pensa di non avere più tanto da perdere, vuole lo status quo e così via, non lo vede. Lo vediamo anche negli Stati Uniti, se se si vede lo slogan di Trump, Making America Great Again, significa un ritorno al, al futuro, nel passato in verità.
0: Sì, è proprio un salto nel passato.
1: Esattamente no? e, e, e per quello io questo mi dà un po' di speranza che so, sono i miei studenti siete voi, sono eh, soprattutto i giovani che però dobbiamo anche dare appunto la chance ai giovani e il comando ai giovani in modo che questa si possa realizzare perché così è veramente drammaticamente triste.